0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是 Ian、e。Ian， 当我们在思考团队合作的时候，其实你知道，当我们接主任牧师之后，嗯、其实我们现在所带领的团队。是一个世代的团队也不是只有一个过像我们过去做青年工作一个世代哦，现在是面对到的是不同世代。对，当我们面对到不同世代的这样的一个团
1: 队组合，有没有一些我们需要特别留意的呢？呀、啊，我最近看到好像越来越多人在谈这个事情，特别是，呃，这几年当中就很多人在谈到说，其实不是只有在台湾，还有在世界上很多的地方，看起来都会有这个世代之间的对立。世代之间的冲突。那其实几年前得到这个诺贝尔和平奖的得主的尤努斯，这个经济学家就是创立在孟加拉创立这个穷人银行小额贷款。嗯、那他其实最近在关注一些议题，就是说我们今天有没有可能做一些决定，去影响未来的三十年。其中一个就跟世代有关，他就是说他他去访问了德国一些啊、呃、长辈。啊、这个长辈真的是够长，就是破百岁<笑><笑>。他就他这他说访问对、啊、对，然后就两个超过一百岁的人，那其中一个叫 Helga，Helga 呢一百零五岁出来就讲说她曾经跟希特勒打架过。<笑>这个这个女生因为当时呢，她还曾经因为跟希特勒想法不同啊，被关到监狱里面去。然后这个人哇，他现在讲话还是充满了活力热情。然后这个这个尤努斯听完就是说 ，Helga Helga， 你这么有热情，你要不要来写本书啊？他说，年轻人。我已经写了二十八本书，你要再寫多写一本吗？<笑><笑>然后这个这个 h u g 就就开始讲说，他说哦，他就他就问他说，那你对于这个跟世代想法什么？他说，哎，年轻人啊，真的是觉得自己什么都懂，有时候我真的受不了他们呢。然后这个尤努斯就很好奇，就说他一百零五岁，他怎么会有跟年轻人互动？他说，你请问你，你这个感觉是因为你跟年轻人互动吗？他说，当然了、啊，我有个女儿。他说，哎、嗯，等等下，你女儿几岁？他说。我女儿七十五岁，她说：“这个年轻人真是的。<笑>”然后这尤努就得到一个想法，就是说：“哦，一百零五岁看七十五岁，就是你这个年轻人，你这个下一代。哦然後欸”其实我们
0: 在教会碰到的也是啊，對對對我们都快五十岁了，對對對也是年轻的读者對對對。
1: 他真的是很颠覆性，就是让我们在讲到世代的时候，其实我要说，世代的冲突或不同，其实存在每一个世代的当中。其使现在七十五岁。六十五岁退休，可是七十五岁的人都还被认为说你是下一代那那尤努斯就回来就想一件事情，他说：“哎，我们怎么能够强迫一个人六十五岁去退休啊？”他说：“其实你怎么可能把这个人，就是说他还是很有创意，他还是很有活力，他还是非常聪明，怎么可能六十五岁之后你就跟他讲说，哎，对不起，你你已经哈、哦，你你已经不行了哈、哦？”他所说的不是说社会制度，他所要谈的一件事情就是说。其实六十五岁以上的人，他还有很多的聪明才智。事实上，他的经验各方面才到了这个最顶峰的时刻。你知道，其实倪拓声哦，曾经问过一个老弟兄，就问他说：“你觉得你最有生产力的是什么时候？你觉得你生命当中最好像最啊、呃、有恩高神最能够用你的是什么时候？”他说：“七十岁到八十岁。<笑>那”那那其实我觉得跟周神柱牧师，你看。周周爸爸在七十岁，他退休之后到八十岁，他其实这中间的十年，他做了非常多非常多的事情，非常有活力的带动很多，不管教会的合一、祝福列国，然后很有创意、很有启示。所以怎么样子让长辈他们的活力能够继续释放下，而不是告诉你说：“哎，六十岁你就你已经老了，职场上不需要你,你，已经跟不上这时代。”其实完完全不是这个样子。要怎么样去发挥他的活力？我我再讲一个例子，也是尤努斯讲的。他说呢，他到德国去的时候，那巴伐利亚邦的人就带他到一个小镇上去看，他那小镇呢只有三千个人，然后呢，因为你知道在德国生育率比值不高，很多那种小镇里面很多都是老人家，嗯、那经济也还不错，所以六十岁以上的一堆老人家呢，经济都还不错，他们怎么办呢？每天泡在酒吧里面，然后就大家都觉得很无聊，生活就越来越没有动力，然后然后呢，后来呢，他们当地这个小镇就想了一个方法，他说因为。这边很多人口外移嘛，然后生育率又降低，所以很多学校都空的。他们怎么做呢？也不是把这个地方当作是老人中心，他们就把学校开放，就是只要你六十几岁以上，你都可以到学校重新注册，你可以到学校重新上课。那你可以学什么呢？学怎么样改变这个世界，让这个世界更好。也就是说，你的人生已经到第二春，你你的过去，你六十岁之前，你都在为着工作赚钱养家。可是你之后，你的财务上可能已经自由了，你的人生已经自由了，你不需要再为钱工作。可是这个时刻，你是可以全心全意去追求你生命当中的理想，怎么样让这世界变得更好？所以这些六十岁以上的人跟这些孩子们，他们在同一个学校里面上课，他们之间就可以擦出火花，而且呢，他们也去学习怎么样子去改变接下来这个世界，能够造福他们的儿子、孙子这一辈的世界。那我觉得这是一个。非常好的思考跟提醒，就是我觉得，其实两个世代的合一，甚至是两个世代、三个世代、四个世代不同世代之间的合一，其实会带来一个非常深远的改变和影响
0: 。呃、不管是成长过程当中，其实我们一定都是习惯的跟着我们同年龄层、同一个世代的人在一起。嗯、为什么？因为思维更相近，而且包括包括我们。所处的环境其实就是跟着同年龄层一起长大的哦、嗯，所以，然后跟我们的父母亲的那一代，其实是我们都知道在，在特别在华人的这种传统的里面，其实那种尊荣，其实也某种程度也是一种距离感，一种礼貌，可是也是一种我们不一样。那当你看到教会的时候，其实教会的团队。在过去这些年当中，当我们在同质性的一个发展的过程当中，包括我们有学生牧区、儿童牧区，然后呢，慢慢的就是啊、呃，这个青年牧区，然后到我们的成人牧区，或者是啊呃,呃年长的牧区，其实好像这样的一个同质性的牧养，其实带出来一个好像福音的爆炸，呃，福音的福音的一个爆炸，然后带来一个很多人信主。可是从时间，其实你发现本来这个。神的家哦，它其实是世世代代的。嗯嗯、可是有的时候我们去教会的时候，你有没有感觉上就是好像去不去了同一个教会，但是在同一个教会里面的四间教会哦，就是成人有成人的主从学，呃，孩子有孩子的崇拜，然后学生有学生的崇拜，然后长者长者的崇拜，一个家被拆开来。对,<笑>对，然后其实，在同一个地方，但是我们都在不同的地呃不同的区块做不同样的事情。那我自己的一个经验是这样，就是在呃生命培训学院成立的大概19年前哦，那那个学院当就是在学校在在台北灵粮堂里面，我们啊、呃、提供给弟兄姐妹可以来啊、呃、更多的认识神、经历神的一个地方。那很特别的是，当我们开的时候，其实我们也不知道什么样的人会来上，所以来自于成人牧区、来自于青年牧区，甚至来自于我们年长牧区的，大家都在同一个。地方做学生，就跟你刚刚讲那个很类似。刚才我想到的，那我第一次看到的是一个跨世代的一个结合，是在一个同样的身份，因为我们都是学生。你知道，对于一个年轻人，他要接触到一个六七十岁的，其实在他的生活当中是很不容易的，因为要么就是他的祖父母辈的哦，那。可是那个祖父母背的其实就是那种问安啊，然后你不太可能会交心，也不太可能会分享你在基督里面的领受意向、呼召热情，大概都不太可能。那我就回想，其实在我读圣经学院的时候，为什么这个东西一直烙印在我的里面？当我在读圣经学院的时候，我都记得，在我圣经学院二年级的时候，我是专攻啊宣教科。那在我班上有一位同学，我那时候其实才二十二十、十二十六七岁左右。我班上有一个同学，他是七十多岁的。那你知道，在宣教科里面，我们都在讲的是为主赢得世界，对不对？为得知名嘛，我们在喊的是那种国家，然后怎么样去翻转。一个七十岁的同学哦，他跟我喊的是一样有热情，你知道吗？哇， <Wow. S 1> 就是那种我我，然我们出去两个月的短宣，他也照样去哦。哦， <Wow. S 1> 那你你就突然发现，哎。其实，我们没有没有那么不同，没有那么不同。嗯嗯，嗯我们对神的爱跟神的尾声跟热情没有那么不一样。嗯，所以就在那一个，我都好记得。其实他很就，你知道我我们年轻人有热情，是应该的，是被期待的，是这就本来是我们的某种程度特色。可是，当你看到一个七十多岁的人仍然有热情，那就很了不起啊！因为我们都知道那个热热情好像会跟着时间慢慢的有一点点啊，因为工作，因为家庭，因很多这些东西。可是，当你看到一个七十岁的人，他也跟你讲，就像是那个加勒一样啊，嗯、给我希伯伦啊，<对>我的对,对不对？我日当年的日子多么相信，<对>我相信神可以使用攻下来，我现在还是一样嘛，嗯、日子不和，嗯嗯、我现在力量也是一样，<对>所以。我就觉得说，哇哦！然后在我们自己生命培训学院当中，我看见到的一个组合，那个组合是：当你有一个空间，有一个平台，让跨世代的可以在一起的时候，有一个合而为一所带出来的力量，是成为世世代代的一个祝福。所以，其实我真的看见到，哇，年轻一代的热情可以成为年长那一代的祝福，年长一代的智慧，他所人生所累积的经验，可以成全下一个世代，帮助他们更有智慧，减少一些冤枉路。或者在那个关系当中，我就发现一件事，其实年轻人可以跟年长的成为好朋友，哎，一样，成为同伴呢，真的可以一起祷告，哎。
1: 纽约畅销书的作家叫 Lindsay Polack， 他他讲了一个讲一件事情，其实我我不是 party animal， 所以我我完全不懂他讲什么。他就说，在派对上面，音乐如果慢慢减弱的时候，那个氛围减弱的时候 ，DJ 有一个秘密武器，就是放混音哈，这个 remix 的音乐哈，就放这个混音的音乐。他其实在谈到一件事情，就是说，其实这个职场上面的混音，就是不同世代的工作，不同世代之间在一起工作，其实会带来一个成功。他说：“所有的世代都有不同的经验，嗯、有不同的能量，会带来不同的才干跟不同的 quality， 不同的品质。那其实我觉得，你知道，在现在哦，在美国，其实你你知道关于不同世代在一起工作、研究、发现一件事情，百分之八十六在全世界，百分之八十六的人比较倾向在多世代的团队里面工作。嗯，也就是说，大部分的人在研究里面显示，他们不是喜欢跟他们，只是跟他们同一代。”他们喜欢跟有不同时代的人在一起工作，而且呢，他说，六十五岁以上美国人的就业率现在是50年来最高的时刻。哇，你知道，超过85五岁以上的美国人现在有四分之一还在就业市场上面，很难想象，对不对？有越来越多人，他们选择年长的时候，他们还是想在啊、呃、事业上面，还是想在务工上面，然后呢，也有更多年轻人觉得，哎。我觉得在不同时代当中，我可以学到东西。年轻可以从年长学到东西，年长的可以从年轻的学到东西。所以我觉得这是一个很让人兴奋的消息。真的
0: ，其实当我呃在接了主任牧师，其实在我现在的核心团队当中，我都还是最年轻的。嗯、我的整个的团队其实呃平均年代大都六十岁以上了、哦。那我我必须要讲，我真的非常享受在这样的一个团队的一个合作关系的里面。很多人会觉得说，其实是不是带一个年轻的团队，甚至比我年轻的团队会更好带啊？ <Yeah. S 2> 好像呃，上一个世代的人就一定比较传统，上一个世代的人就比较保守，上一个世代的人就会比较固执，或者是等等的。那我就发现，其实偏见。固执传统是每个世代的问题，<对>它是其实是人性的问题，它跟世代没有关系，它跟年纪没有关系哦。嗯、我真的在我们的团队当中看见到上一个世代对于神国度的柔和谦卑，跟他们愿意对下一个世代的敞开。嗯，我觉得愿意他们的委身跟他们的弹性，其实有的时候是我觉得青年的童工需要向他们学习的。嗯、有时候我们说热情，或者是面对到。改变的一个挑战，好像是年轻人比较想要去颠覆，想要带来一些的改变。可是我们好像没有曾经有过这样的一个体验，是跟不同的世代平起平坐，或者是成为好朋友，或者是在连接关系的里面。但是我相信，那个世代的隔断的墙，是被基督的爱给拆毁的。是
1: 是是，是是是我们真的
0: 在基督里都是弟兄姐妹。<面>嗯，其实。哪一个世代，都不是绝对的条件，带着神的呼召跟神的爱，才能够真实的彼此相爱哦。那当看见整个教会一起连接在一起的时候，我我真的我真的感觉到的是，哇，这个世代所带出来的一个合一，所建造出来的一个影响力，就是我真的觉得神你太奇妙，你们你太奇妙了，真的。嗯这是真的，不是一个世代可以承接神的国度，嗯嗯、是世世代代一起承接
1: 神的国度。嗯嗯、其实，不管在年轻的世代或年长的世代，都很多让我觉得很惊叹、很很赞许、很肯定的部分。就像圣经里面这样讲，他说：“强壮是少年人的荣耀，嗯、白发是老年人的冠冕。”所以，你知道，不管对少年人来说，或对老年人来说，他们可能少年人来说有憧憬、有热情、有勇敢。好有创意，但是对长辈来说，他们有沉稳、有经验、有历练、有智慧，这些事情是很不一样的。这这这两个族群，他们都有他们的优点。那我们从罗伯安身上来看呢，就是说，罗伯安他在做一个重要决定的时候，他先去问所罗门时代的老臣，问他们，那他们就告诉他说：“哎，你现在要要对他们更好，他们的心就会归向你。”好，你要试着去减轻他们的压力跟重担。可是他去听的是跟他一起长大的那些年轻人，也就是说，其实真正的问题不是说是年轻或年长，而在于说他陷入他的同温层了。是，他只接受了一种观点。是，他的生命当中就只有一种观点，所以他就去接受。一定要生命当中一定要有共享观点。对对对。哇，<笑><笑>所以他就他那他就当他听到这个事事情的时候，他就觉得说，我要表现出你绝对不能夠示弱，你要更强悍，你要去压制他们。好，那结果就造成了国家的分裂，所以其实世代之间的合一真的很重要。我们知道，我们既需要约书亚的剑，也需要摩西的杖。嗯，那我我想到了这个尼托生啊，对我生命影响很大的尼托生，他在主工人的性格，现在真的跟年轻时代比较不没有读这个书，但是我真倒是蛮想要来读他当中的一段话。他说：“呃，年龄上不应该成为做工的人的限制。”嗯，个性跟年龄都不应该成为做主的工的人的限制。他说，有的地方的人热切，有的地方的人冷静，但神的仆人一定要能够在热切的地方做工，也能够在冷静的地方来做工。那，呃，有的人地方严肃，有的地方轻松，你一定要能够在严肃的地方做工，也要能够在轻松的地方做工。他说呢，有的人呢，在年，有的人能够在年长的人当中动工，可是，在年轻人或小孩子当中，他就没有话可说，这样是不行。他说，我们的主是接待老年人的，我们的主也是给小孩子祝福的。神要我们像主一样，能够接待老年人，嗯、也给小孩子祝福。正如盖恩夫人所说的，一个人完全与神联合的时候，能够做老年人的谋士。也能够做小孩子的朋友，这是我们需要学习的。我当时就看，我就说哇，这句话真好。我希望我的人生也能够做老年人的谋士，但也能够做小孩子的朋友。但紧接着宁托生就这么说，他说：“弟兄姐妹，这是我们的己，我们的劳劳我们的自己被对付的问题。我们的己要被磨到一个程度，就神把我们放在这个情况也可以，把我们放在那个情况也可以，我们就能够不固执。”而不偏向某一边，保罗像什么样的人做什么样的人，是因为他在他是一个在神的面前受到对付的人。Amen。但愿我们在神的面前好好的学习受对付，以至于我们的生活习惯跟个性不固执己见，不走极端，所以神的工作就不会因为我们受到限制跟拦阻。哦，我觉得这个其实今天我们谈到世代的时候，其实真正宝贵的一件事情是。我们怎么样在神的面前来对付我们自己？因为常常我们陷入到是一种固执，固执于年长这一代的世价值观、世界观，或者是我们固执于我们自己在这个年轻一代的想法。但如果我们能够发现一件事情，主既能跟他们相处，也能跟他们相处；主爱他们，也爱他们。那么我自己能够被磨塑、被对付，我就发现我跟两边都能够做朋友，都能够服侍他们。我们的生命就真正的走向到成熟。其实说真的，世代的问题其实是
0: 人性的问题。你们不是哪一个世代在固执当中，在偏见的里面，每一个世代都有他的固执，都有他的偏见。所以，其实这是一个罪，这是人性里面需要对付的罪。当我们明白问题、隔阂的问题不是世代，是罪，嗯，是自私，是从自己的眼光跟角度做判断，我们就可以跨越世代。我们所认为的隔阂，进入到从神而来的一个合一的眼光。当世代可以真正的合一的时候，我相信对这个世界会有一个很大的翻转力量。神要做我们世世代代的居所，所以在所有的团队当中，我们看见到世代是要进到神的心里面，是要能够合一，是要连接的。我曾经在圣经学院当中跟着一个七十岁的同学。一起在宣教的热情上面、梦想上面，一起来追求。我感受到他生命当中的历练跟智慧，成为我很大的帮助。他也从我们年轻的同学当中得到很大的热情跟鼓励。我相信神要借着世代，从不信任、从陌生当中，进入到一个连接、一个合一、跟彼此相爱的里面，能够成为彼此世代的祝福。很高兴可以跟你分享我们的观点，也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。